0: Ici Venise,
1: le premier podcast francophone sur Venise, depuis Venise, par des habitants de la ville. Tour à tour, amoureux de la ville, critiques, inquiets, bienheureux, ironique et auto-ironiques, mais aussi engagé.
0: Ici Venise, un podcast cousu main par Inonago, également au piano.
1: Et Philippe Go, journaliste et aussi mon papa. Eh oui chers auditrices et chers auditeurs d'ici Venise, on est ravis de vous retrouver avec Philippe. Vous avez manqué, n'est-ce pas En tout cas, vous, vous nous avez manqué. Salut Philippe.
0: Bonjour Elena, bonjour à toutes et à tous. Bentornato et... ben, Oui, et oui, merci de, de ce signal de bienvenue, d'ailleurs le soleil euh, de Venise euh, traverse, Il notre traverse notre studio, <rire> illumine le micro, et donc euh, bah, voilà, on est content de, de vous retrouver après une pause, alors je dois l'avouer, la pause euh, de ici Venise épisode podcast, car l'information sur le fil Instagram était assurée quotidiennement par Ilona, mais euh, la, la, la pause ici Venise euh, podcast est en grande partie due à, à mon absence de Venise pendant deux mois et demi. Alors et... dis-nous
1: la vérité, tu as fait comme les Vénitiens, tu es parti à Dubaï, c'est ça
0: pas vraiment, pas vraiment, presque Dubaï, c'est un, un pays euh, assez exotique, compliqué, difficile à saisir, euh, et un peu agité parfois, qui s'appelle la France, euh, où j'ai passé du temps pour des raisons personnelles et familiales. Voilà. Je, je suis de retour.
1: Bon, eh bien, bien tornato et bien tornati et bien à nos auditeurs et nos auditrices. Alors. Euh... Il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de d'informations sur Venise ces derniers temps. Alors d'ailleurs, je, je me languissais de ton retour pour justement enregistrer un podcast, parce que nous avons beaucoup entendu parler de Venise dans la presse étrangère, et notamment française, au sujet euh, de Venise à sec. Alors là, qu'est-ce que c'est qu -ce que euh, ce, cette Venise à sec Que, que s'est-il passé pour que vous avez... Euh, tous, vous nous avez même contactés sur l'Instagram d'ici Venise, mais attendez, là, j'ai prévu un, un séjour pendant le carnaval, j'ai lu qu'il n'y avait plus d'eau dans les canaux, euh, qu'en qu est-il donc on avait envie Quid de
0: mon tour de gondole que j'ai déjà voilà. réservé.
1: Donc on avait envie de revenir sur ce, sur ce sujet et de comprendre ce qui s'est réellement passé euh, à Venise puisque euh, il n'en était rien, c'est-à-dire que Venise évidemment n'était pas à sec mais Venise a connu une période assez longue de marée euh, très basse donc euh, simplement un phénomène euh, de, bah, de grandes marées basses comme il peut y en avoir euh, en Bretagne. Mais vous avez vu beaucoup de photos euh, dans, dans les journaux de, de Venise de, de deux ou trois canaux, souvent les mêmes, sans eau, en fait au moment du pic de marée basse. Et cette, euh, cette illustration, cette image très efficace, a permis d'illustrer la sécheresse d'eau douce, des, donc des fleuves, aussi bien en France qu'en Italie. Donc il y a eu une sorte de, de grand mélange, de grande confusion, et il a été très difficile ensuite de, de démonter, on va dire, cette fake news. Alors déjà, il, on avait envie de, de revenir sur ce phénomène de, de basse marée, qu'est-ce qu -ce que c'est
0: alors oui, euh, il faut dire que, étant comme je l'ai avoué en France ces derniers mois, euh, je, je rencontrais des, des, des connaissances, des gens un peu perdus de vue depuis des années, mais qui eux sont toujours au même endroit, et qui, voyant le Vénitien, enfin, entre guillemets, euh, avaient un geste de sympathie euh, à mon égard et abordaient ce, ce propos que, parce qu'ils avaient vu euh, à la télévision, entendu à la radio, lu dans leurs journaux, euh, ben bah voilà, cette situation euh, dramatique de sécheresse, que nous partageons tous au niveau de ce continent européen, paraît-il, et voilà, ils avaient de la compassion pour moi, parce que déjà qu'ils s'inquiétaient dernièrement du fait que je périsse noyé <rire> euh, dans une marée euh, haute, dans Un une, une aquarelle l'ensevelissement de, 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 de Venise tant raconté euh, et encore récemment dans des, dans des ouvrages, dans des livres plus ou moins de fiction, mais... Plus ou moins inspirés inspiré. et d'ailleurs souvent euh, présentant la situation euh, comme quelque chose de certain, d'inéluctable, qui va se produire. Donc voilà, ils il craignaient pour moi que je périsse noyer. Et là, me rencontrant euh, dans les rues euh, d'une ville de France, euh, ils découvraient que je risquais d'avoir euh, les, euh, euh, les pieds secs et voilà, de ne plus pouvoir boire autre chose que du Prosecco. <rire> vrai, euh, bon, ce qui peut-être n'est pas forcément un drame, mais à Venise, bon, bref. Donc, un peu de sérieux, euh, évidemment, la première chose que je leur disais à toutes ces personnes qui, qui me parlaient de ce sujet, je pense que toi, c'était pareil sur euh, les réseaux sociaux, ben, c'est que non, il n'y a pas de sécheresse à Venise, ou en tout cas, euh, le récit de la sécheresse à Venise, c'est-à-dire il n'y a plus d'eau dans les canaux, les gondoliers ne peuvent pas faire leur travail. Euh, ça, euh, évidemment, pose des tas, des tas de problèmes à la ville euh, parce qu'il n'y a pas de route dans cette ville, il n'y a que des canaux. Donc, euh, imaginez que tous les, toutes les routes de votre ville soient coupées, que toutes les rues de votre ville soient coupées. Évidemment, euh, le fonctionnement en courant de la ville, les livraisons, les ambulances, euh, le, le ramassage des ordures, tout deviendrait atrocement compliqué, évidemment. Donc, à Venise... Les rues, enfin, pas toutes les rues, il y a des rues aussi euh, où on peut marcher, euh, mais le, le, le système de canaux, c'est le système sanguin de Venise, c'est par là que... Les artères. Les artères, voilà, les artères, les veines, enfin tout. D'ailleurs,
1: veines est l'anagramme par... veine de Venise.
0: Mmh, ouais, hein, bah. ah bah on est bien là avec les fake news, <rire> bon... <Pardon. rire> Euh, donc euh, évidemment euh, si tel avait été le cas ce serait problématique voire dramatique et pourquoi pas n'ayant pas peur des mots, il faudrait envisager l'évacuation de Venise la fermeture de Venise aux touristes euh, aux euh, euh, gens qui vivent de, sur la terre ferme et qui euh, travaillent à Venise et puis l'évacuation des derniers habitants, les fameux derniers habitants de Venise vers la terre ferme en refuge, ce qu'il faudrait faire d'ailleurs aussi si la ville était, de manière encore plus dramatique et urgente, si mmh. la ville était submergée. Oui. Donc, rien de tout ça.
1: Submergée ou à sec, tu veux dire
0: Non, non, je disais ouais. à l'instant que, euh, évidemment, si la ville était durablement à sec et complètement à sec avec l'imaginaire qu'on nous a livré il faudrait l'évacuer, euh, mais de la même manière, si la ville était envahie par une vague qui la submergeait, il faudrait évacuer les survivants. Bon, euh, Évidemment, dans, dans l'actualité internationale dramatique euh, de ces derniers mois, euh, il suffit de mettre une photo de Venise à la place d'une photo de la Turquie, une photo de Venise à la place d'une photo de l'Ukraine, etc., euh, ou une photo de Venise à la place de je ne sais quelle euh, euh, ville américaine qui a été bloquée euh, par euh, la neige et le blizzard euh, de cet hiver, ben, finalement c'est plus joli Venise, donc on va mettre la photo de Venise. Pour parler de la sécheresse, euh, finalement, qu'est-ce qui s'est passé dans, dans les médias euh, internationaux, un peu italiens aussi, on en parlera euh, peut-être, ben, il s'est passé que oui, il y a un phénomène de sécheresse d'eau douce, euh, en Europe, qui concerne pas la totalité de l'Europe, tous les territoires, etc., mais qui en concerne beaucoup, euh, et notamment beaucoup en France, avec des réserves d'eau douce dans les, euh, dans les lacs de montagne qui servent à faire de l'électricité qui sont très basses, euh, des quantités de neige qui sont tombées, qui ne sont pas forcément euh, des quantités de neige moyennes, normales, Jusqu'à présent, pour, pour un hiver, euh, une accumulation de la sécheresse de l'année dernière, parce que déjà, l'année dernière, il y avait eu un grand déficit, et une sécheresse estivale, notamment, très importante. Donc, tout ça, c'est des faits. Et euh, bah c'est pas drôle, à vrai dire, de d'illustrer un sujet comme celui-là, qui d'ailleurs n'est déjà pas un sujet très drôle, puisqu'on parle déjà de restrictions. De, peut-être on va interdire le remplissage des piscines. Grâce à tous les ans on dit, ça, en fait, il n'y a aucune
1: restriction. Mais
0: euh, et puis peut-être les paysans vont devoir semer un peu moins de euh, de cultures qui nécessitent l'irrigation. Et que fait-on des bassines, des grands réservoirs qu'on devrait remplir en hiver avec avec l'eau des pluies qui ne tombent pas ou l'eau des nappe qui ne se, se recharge pas, bref, ce produit de l'actualité est très drôle, ça, c'est bon. Surtout,
1: ça s'illustre avec pas des photos très sexy, alors qu'un canal de Venise un peu à sexe, c'est sûr que c'est beaucoup plus clickable, donc, voilà, euh, clickbait.
0: et donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire, qu'est-ce que je suis en train de dire, que tout ça, c'est euh, faux, vous allez pas vous croire, bien sûr, comme ne nous croyez pas, ne te croyez pas Ilona, les gens à qui tu répondais mais non, bon d'abord bah, si on l'a
1: lu dans des, dans des, dans des journaux de, qui font autorité, euh, le journal qui fait autorité a forcément plus d'autorité que moi qui habite à Venise Ça, bon, en même temps je peux le comprendre et encore une fois moi, je ne, euh, je ne blâme pas les, les personnes qui lisent les journaux tout. je pense qu'à un moment euh, aussi on nous prend vraiment pour des cons excusez-moi de, de l'expression et donc euh, bah, forcément à force de nous prendre pour des cons on devient con et, euh, et c'est normal de se fier euh, à, à, aux journaux même dits sérieux qu'on qu lit. <tousse>
0: Alors, de quoi s'agit-il De quoi s'agit-il euh, Donc, que, des, des marées
1: basses, basses exceptionnelles, en fait exceptionnelles, pas tant exceptionnelles, puisque finalement c'est une sorte de marronnier aussi, euh, c'est-à-dire que tous les ans à la même période, euh, on lit, et nous aussi, on, mais cette année ça dure un peu plus longtemps, on explique que non, c'est pas venise à sec, qu'il y a des marées très basses, et c'est un phénomène normal, qui a lieu tous les ans autour à peu près, en fait ça peut, ça peut avoir lieu après la BFA, donc après, au début janvier jusqu'au mois de février, donc souvent dans une période où il y a du monde à Venise, enfin, en période de carnaval. Donc, c'est doublement euh, efficace. On parle du carnaval de Venise et euh, de quelques cadeaux, en fait, en ré réellement, euh, où il y a très peu d'eau, puisque c'est un moment de pic de marée basse, donc des marées basses, très basse, comme je le répète, il peut y en avoir partout, notamment aussi sur l'Atlantique, et puis des canaux, en fait, les canaux où il y a très peu d'eau à Venise, et qui sont toujours photographiés, de chaque année, souvent, d'ailleurs, cette année, vous avez vu des photos de l'année dernière, hein. dites-vous que ce n'est pas, oui. pas des photos de cette année. Et cette année, le phénomène, en fait, a duré, il a duré à peu près deux semaines, trois semaines, et c'est vrai que ça a été plus long, mais c'est des pics de marée basse, donc il faut répéter ce dicton vénitien, cresce et là quoi donc bon, 6 heures la marée monte et 6 heures elle baisse En fait même dans les canaux euh, très étroits et euh, souvent dans la zone de saint-Marc en fait qui sont d'ailleurs des canaux qui sont même pas utilisés donc pour le transport euh, de marchandises ça peut être des canaux en effet qui sont où on voit des gondoles de temps en temps mais ben, ces canaux là ils n'étaient pas à sec pendant 12 heures. En fait, ils étaient, il y avait très peu d'eau pendant quelques heures. Et après, quand la marée montait, même si elle n'était pas très très haute, il faut bien le dire, il y avait un peu d'eau. Donc, c'est vrai, c'est très impressionnant.
0: Alors, c'est un phénomène, euh, il faut le dire qui est récurrent, ça tu l'as dit, puisque tu as, as, as expliqué que ça se produisait à peu près tous les ans euh, dans la même période, plus ou moins dans la même période calendaire.
1: D'ailleurs, excuse-moi de t'interrompre, souvent c'est à partir de ce moment que les Vénitiens retirent de, de, devant leur maison les Donc c'est un peu un moment de, de soulagement, où on enlève, on retire cette paratille à des rez-de-chaussée, on se dit parce que c'est bon, la période a priori des aquéaltes est terminée.
0: Oui, il y a donc la, en effet la, la récurrence de, de ce phénomène qui, euh, comme tu le dis là, euh, suscite aussi cette tradition de dire bon, bah, ça y est, c'est terminé, la période de, 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 des grandes marées hautes est terminée, donc on peut enlever ce, ce, cette barrière qui protège nos intérieurs quand on habite au niveau du piano-terre. Mais qu'on ne fait pas confiance aux moses. Et qu'on ne fait pas confiance aux moses. Et alors là, dites oh là là. Mais, toutes ces notions sont bien mais compliquées. Bon, il faut écouter ah, tous les épisodes voilà, d'ici Venise. On donc. vous renvoie aux épisodes qu'on a consacrés au Mose et qui est donc cette grande barrière de digues flottantes mobile qui ferme la lagune à certains moments quand des niveaux très élevés de marée pourraient provoquer une inondation à Venise. Et donc ce fameux Mose qui a été... Très long à construire et qui n'est pas terminé, qui n'est pas financé en, en matière de, de sa maintenance, etc. etc. Donc c'est un serpent de mer, vous l'avez compris. Le mot, mais enfin, depuis un peu plus qu'un qu hiver, il, il a fonctionné et il a évité euh, les plus fortes hautes marées euh, dans jusque... voilà. par Donc, bref, tout ça pour revenir à notre sujet de la sécheresse à Venise, dans les canaux de Venise. Fondamentalement et pour faire simple, c'est une sécheresse qui n'existe pas. Euh, c'est un phénomène de marée. Donc, qu'est-ce que c'est C'est de l'eau de mer qui pénètre dans la lagune et qui, euh, qui s'en la retire en fonction de la marée donc dans la mer Adriatique. Euh, et donc, c'est un phénomène d'eau salée qui monte ou qui descend un peu plus ou un peu moins. Et comme tu l'as expliqué tout à l'heure, Ilona, euh, cette année on a eu une période un peu prolongée de ces, euh, ba, de ces basses marées euh, lesquelles basses marées n'ont rien à voir avec la sécheresse d'eau douce. C'est de l'eau de mer et ça n'est pas de l'eau douce. La sécheresse d'eau douce, c'est les précipitations qu'on a eues euh, de manière insuffisante ou euh, inférieure à, à, à l'habitude euh, sur tout l'arc alpin, euh, sur la plaine du Pau, euh, qui fait qu'en effet il y a plein de problématiques liées à la gestion de l'eau douce qui se posent en Italie mais vous avez les mêmes en France euh, et ce sont deux phénomènes concomitants
1: ouais, de la même manière que quand il y a de l'aqua alta à Venise, ce n'est pas de l'eau de pluie enfin, ça peut être, évidemment c'est un mélange d'eau douce et d'eau de, de mer mais c'est pas parce qu'il a plus des quantités folles d'eau qu'il y a une aqua alta il peut, le temps peut être extrêmement sec une sécheresse et on a une aqua alta Alors, par contre les précipitations elles ont un effet quand même sur, sur le niveau de, de l'aqua alta souvent c'est
0: oui, bah, quand on a connu les, ce qu'on appelle euh, de manière abusive euh, grande euh, à quelques reprises euh, au cours des 50 dernières années, euh, évidemment c'est une combinaison dans ces cas-là. Qu'est-ce que c'est que le, donc, l grande C'est une aqua alta euh, maximale, inhabituelle, exceptionnelle.
1: Ce euh, n'est pas tant de manière abusive qu'on l'appelle grande c'est un terme journalistique en fait. Oui. C'est tout parce qu'on dirait juste une marée haute exceptionnelle si on était un peu plus...
0: Neutre. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ce phénomène se produit et qu'il n'y a pas le mot osé aux... Eh bien, c'est un, une conjonction, c'est-à-dire euh, la marée astronomique est forte, et ça, euh, tous ceux qui connaissent un peu euh, l'Atlantique, la Méditerranée, etc., savent que ça se prédit, euh, la marée astronomique. On peut dire à l'avance quel sera le coefficient dans six mois, dans un an. Bon. Deuxièmement, euh, il y a les éléments... Alors, c'est l'élément fondamental, la, la marée astronomique. Mais ce qui va la rendre exceptionnelle, c'est le vent. Le, le vent se produit pas, ne se prédit pas euh, six mois ou un an à l'avance, il se prédit quelques jours ou quelques heures à l'avance, quand il se prédit, et donc le vent, quand il va pousser de l'est euh, vers l'ouest, euh, à l'intérieur de la lagune, l'eau de mer, il va accompagner l'effet de la marée, euh, et ça va accroître le niveau de l'eau rentrant dans la lagune. La quantité et donc le niveau de l'eau euh, dans la lagune, et donc à Venise également. Euh, deuxième phénomène donc, marée astronomique et le vent. Troisième phénomène euh, météorologique, celui-là aussi, les précipitations. Et euh, quand on a un vent très fort, peut être, ça peut être con, euh, euh, conjugué avec euh, une tempête. Et une tempête, ça peut être conjugué avec un orage et donc des chutes d'eau importantes qui peuvent atteindre 5, 6, 7, 10 cm éventuellement en quelques heures. Euh, C'est très exceptionnel, mais si on a la conjonction des trois éléments, euh, et si en plus précédemment déjà euh, les terres euh, environnantes étaient saturées d'eau, parce qu'il avait déjà beaucoup plu dans les jours ou les semaines qui précèdent, ben voilà, tout ça va s'additionner et va faire que, euh, l'élément fondamental de la marée, plus l'apport du vent, plus l'apport des précipitations, moins le Mose, puisqu'on suppose qu'il n'est pas en fonctionnement, et ben voilà, vous avez euh, la marée exceptionnelle, la marée haute exceptionnelle à Venise même là-dedans, on voit bien que la contribution de l'eau douce, elle n'est pas nulle, mais elle est faible. Dans la marée basse exceptionnelle, c'est l'opposé, si je puis dire, c'est-à-dire que la contribution de l'eau douce, elle est nulle, puisqu'il pleut pas, et qu'on a une sécheresse sur la terre ferme, donc les rares fleuves qui aboutissent encore dans la lagune de Venise euh, je dis « rare parce qu'ils ont été la plupart détournés en dehors de la lagune au fil des siècles, donc il n'y a plus grand-chose qui aboutit en termes d'eau douce dans la lagune de Venise, mais il y en a encore un peu. Donc ces rares fleuves ont une contribution inexistante à la marée. Euh, et ensuite, eh ben, pour peu que la marée astronomique soit faible et que le vent souffle de l'ouest vers l'est et donc évacue l'eau plutôt qu'il ne l'accumule, la, eh ben voilà, on a la marée euh, basse exceptionnelle qui n'a rien à voir avec la sécheresse d'eau douce, ou quasiment rien à voir avec la sécheresse d'eau douce que l'on connaît partout ailleurs. Mmh. Alors la question que moi j'ai envie de poser derrière, c'est alors pourquoi Voilà, j'allais te la poser,
1: tu fais tout, tu fais les, les réponses et les questions, mais pourquoi, Là, non, cet, en... question. pourquoi cet emballement médiatique pourquoi cet emballement médiatique Alors On l'a dit, bon, euh, Venise est toujours une image très efficace, et puis il y a aussi l'amour bah, international pour Venise, c'est-à-dire que c'est une ville magnifique, qui est aimée, qui est connue, au moins son nom est déjà porteur de, de, voilà, de plein de symboles, et de plein d'évoques, et Venise est devenue aussi, euh, est, enfin, finalement c'est une création assez récente, mais c'est le symbole du changement climatique. Donc on va se dire eh bien voilà, on a quand même une image très efficace pour illustrer euh, le changement climatique
0: alors euh, tout ça euh, oui euh, moi j'ai une explication très prosaïque mm -hmm. qui ne va pas forcément plaire mais qui rebondit un peu sur une chose que tu as dit tout à l'heure tu as dit tout à l'heure que euh, ça s'est produit euh, en gros pendant le carnaval de Venise et euh, c'est vrai Et pendant le carnaval de Venise beaucoup de journaux euh, ou d'agences de presse envoient un journaliste euh, à Venise pour profiter de la période pour parler de Venise puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Venise euh, pas en nous. fin de journal <rire> voilà en fin de journal ou euh, le clap de fin euh, et ça va nous distraire quand même un petit peu de tous des ces tremblements de terre de la guerre de, des derniers bombardements en Ukraine etc euh, ou des autres sujets de préoccupation désagréables comme euh, je l'évoquais tout à l'heure donc on envoie euh, un journaliste pour deux jours trois jours euh, à Venise en plein carnaval et c'est un phénomène qui est fréquent pas seulement à Venise c'est que quand on envoie un envoyé spécial quelque part pour un sujet qui finalement est un peu décevant journalistiquement parlant qu'est-ce qu'il fait il en profite pour traiter un autre sujet à et, raison, et, à raison. À raison. <rire> ben, d'abord parce qu'il va rentabiliser le déplacement euh, si c'est un journaliste d'agence ben, il va pouvoir placer plus de dépêches et euh, finalement, il vient à Venise pour le carnaval, bon, il découvre que le carnaval de Venise, c'est un grand carnaval, euh, oui, bon, euh, c'est surtout un grand carnaval parce que c'est dans, dans Venise. Donc qu'est-ce qu'il va faire Il va faire un article de plus sur le carnaval de Venise Ah non Il y a un truc beaucoup plus fort qu'on peut en effet rapprocher euh, euh, du changement climatique, enfin, en apparence, euh, c'est que les gondoles sont à sec. Euh, et ben bah voilà, euh, un journaliste va broder là-dessus, euh, un autre va dire, ah ben bah oui, c'est super intéressant, euh, je l'ai lu dans le, sur le, le, le fil de l'AFP. Où... Et puis après,
1: on connaît le phénomène d'emballement, si un journal en parle, tous les journaux vont. D'ailleurs, bah oui, c'était très surprenant parce que... Alors, Moi, je, je
0: voudrais bien lire quelque chose sur la sécheresse à Venise. Je voudrais bien mm. voir une photo sur la sécheresse à Venise. J'ai lu ça, je l'ai vu à la télé. Il y a, il y a trois dépêches d'AFP qui sont tombées hier là-dessus. On a encore rien fait. Il faut qu'on fasse quelque chose là-dessus. D'ailleurs, c'est même pas la peine d'y aller, parce qu'on va reprendre les photos de l'année dernière euh, et on va relire ce que, et repomper ce que les autres ont écrit. Et, et donc, c'est vrai. D'ailleurs, si je l'ai vu hier soir en clap de fin d'un journal d'une grande chaîne de télévision, c'est forcément vrai
1: oui alors il s'est passé quand même un phénomène un petit peu donc après le, la traînée de poudre de, de, de cette information le phénomène du débunkage quand même c'est-à-dire que il euh, y a des gens à Venise et pas seulement à Venise mais il y a eu des touristes aussi à Venise comme on l'a dit dans cette période qui ont qui ont vu ces titres ces images et même des, 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 des sujets télé Je dis, mais attendez mais moi j'étais à Venise j'ai rien vu de tout ça qu'est-ce que vous racontez il y, y avait de, de l'eau il y avait de l'eau dans les canaux j'ai fait de la de gondole Venise, mon tour de gondole excuse il oui. y avait des gondoles parce qu'on a carrément lu qu'à partir du 17 février il n'y avait plus de gondoles qui circuler, ce qui était évidemment totalement faux. Et voilà, donc ce qui est quand même rigolo, c'est qu'aujourd'hui on en arrive au fait que finalement ceux qui débunkent l'info, qui font quasiment du fact-checking, c'est des touristes. Donc c'est grave. Euh, et puis oui, alors on peut se demander faux, mais, en, en effet, pardon, mais est-ce que l'info, elle est pas faite simplement pour donner du spectacle euh, Spectacle, on est encore une fois très efficace. Et euh, voilà, donc dans le, le fact-checking entre guillemets, on a eu les interviews à des euh, météorologues euh, donc, et à des responsables du, du, du centre marais de Venise, qui est le centre de prévision justement des démarrer. Et alors pour un petit peu atténuer le, le fake, mais quand même rentrer un tout petit peu euh, dedans, parce que c'est pas possible que tous ces journaux nous, 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 enfin, nous aient raconté des cracks. Et donc là par exemple le, le responsable du sang paraît dit bah, on connaît un phénomène de forte pression atmosphérique qui explique les niveaux euh, bas.
0: L'élément fondamental dans le fonctionnement de, des médias, c'est que les médias ne se trompent jamais. Un média, ça peut arriver qu'il se trompe et d'ailleurs euh, les autres médias ou un autre média va se délecter, il va faire du fact-checking euh, pour euh, dire non, c'est pas euh, c'est pas vraiment ça qui s'est passé, on va vous expliquer. Mais quand pratiquement tous les médias y compris ceux qui font euh, du, du fact-checking habituellement, genre libération, oui, pardon, il ne fallait pas le dire, euh, on, on, se sont tous précipités dans, dans cette direction avec beaucoup de légèreté. Et euh, voilà, euh, bah derrière... Ils peuvent pas faire leur propre fact-checking. C'est compliqué pour un, un, un journal de dire euh, bon bah je vais vous expliquer, je me suis trompé là là. Bon sur des choses très importantes, ça pourrait exceptionnellement arriver qu'un média vraiment scrupuleux euh, revienne sur les informations qu'il a publiées pour dire bon voilà c'est pas exactement ça. Je peux prendre un exemple, c'est quand euh, pendant cette euh, guerre euh, en Ukraine euh, il y a un missile russe qui est tombé en Pologne et qui a tué euh, quelques personnes et voilà et qui a failli provoquer un embrasement euh, international. Et puis, il s'est avéré que le missile russe était probablement un un anti-missile ukrainien bon. et donc il y a eu les deux temps, il y a eu le premier temps de publication qu'un missile russe était tombé en Pologne euh, et donc euh, le risque d'escalade et puis après il y a eu le rétro-pédalage euh, en expliquant que c'était un anti-missile ukrainien et d'ailleurs beaucoup de gens n'ont pas cru que c'était un anti-missile ukrainien parce que euh, ça arrangeait trop les affaires que ça ne soit pas un missile russe, bref donc là dans un cas comme celui-là, on a euh, une correction, les médias euh, naviguent à vue, réagissent euh, dans l'instant et éventuellement euh, vont corriger le tir. Alors on croit ou on ne croit pas à la correction, mais euh, voilà, ils ne vont pas rester sur euh, l'erreur initiale et la répéter euh, indéfiniment. Par contre, sur des... Phénomènes un petit peu marginaux qui font partie du spectacle de l'information comme tu l'as dit euh, genre euh, est-ce que les gondoles à Venise euh, si elles sont à sec d'abord est-ce qu'elles le sont et c'est à cause du réchauffement climatique parce qu'il ne pleut pas euh, sur la plaine du Pau euh, bah c'est pas vrai mais euh, on ne va pas faire euh, un rectificatif on va essayer de trouver des spécialistes qui vont parler de, de, du phénomène dans son ensemble et qui vont donner des bribes euh, d'explications qui vont finalement montrer que les médias ont pour l'essentiel donné une information exacte et pertinente mais on va rentrer un peu dedans donc il y a l'exemple que tu citais de, euh, des, des spécialistes météorologues euh, euh, ou pré prévisionnistes du centre des marées qui vont nous parler de, de des hautes pressions d'autres vont nous parler euh, de
1: la anticyclonique quand même euh, de la
0: cesse de l'Adriatique la d'autres vont nous d'autres vont nous revenir sur le fait que Venise s'affaisse vieille histoire euh, etc etc et donc on va comprendre que dans le magma euh, informationnel qui a entouré l'information sur la sécheresse finalement, c'était pas si mal euh, de parler de Venise, même si ça n'a rien à voir. Et on a une très bonne illustration de ça, c'est l'article que Le Monde a consacré euh, avec le... je crois que c'est une correspondance, d'ailleurs, de... Oui, oui, avec la une correspondance correspondance à
1: sur la sécheresse en Italie. Un article bien fait, dans le sens où il va nous parler de la sécheresse de douce, mais un article en fait où il y a une sorte de contradiction qui a été créée par l'éditing, On parle une personne différente, ceux qui font la titraille et les chapeaux. Et le chapeau dit sécheresse en, en Italie, les, les, les Venises à sec, enfin les canaux à, à sécher. Donc hélas, si le contenu de l'article il est correct, il est, il est plutôt vrai, et au contraire même il, il dit bah non, c'est un phénomène des marées basses c'est ce qui n'a pas à voir avec la, avec la sécheresse, et eh bien finalement le message, et on sait bien que le titre et le chapeau c'est quand même le message, parce que la personne la elle photo. se dit et la photo, c'est ça le pire, c'est qu'ils ont quand même pris une photo de Venise pour illustrer la sécheresse donc on se dit mais non, mais quel dommage, vous vous payez un correspondant, et le résultat c'est que finalement ça crée encore une fois euh, une contre-info quoi, une mauvaise information Venise est souvent victime de la simplification pas seulement du cliché mais aussi de la simplification et de la fake news euh, et, et alors si on a envie de parler des problèmes environnementaux à Venise on avait aussi envie de suggérer euh, un, un sujet qui est qui est, à mon sens, très grave et très important, dont on parle très peu, parce que ce sujet-là, il ne s'illustre pas, c'est le sujet des particules fines, de la pollution de l'air à Venise. Alors voilà, je vous le dis, on en parle beaucoup sur Instagram, mais Venise, c'est la quatrième ville la plus polluée d'Europe aux particules fines. Alors quand on dit les particules fines, c'est les PM10 et les PM2,5, donc c'est des microns, 2,5 microns, donc c'est des très fines particules, qui sont les plus nocives pour la santé. Et en fait, les trois premières. Donc, la première est une ville en Pologne, mais les trois premières villes les plus polluées d'Europe sont en Italie. Donc, la première ville, c'est Crémone, ensuite c'est Padoue et ensuite c'est Venise. Alors, Donc, là, on en ensuite... a déjà deux en Vénétie. Voilà, mais parce comment Parce que Padoue est...
0: est en Vénétie, comme Venise, voilà. bien sûr.
1: Et alors, on se dit, mais attendez, comment est-ce possible qu'une ville sans voiture. Soit, la ville, soit une ville aussi polluée. Donc bien sûr, il y a la conformation géographique de, enfin, de, de Venise, de Padoue, de toutes ces villes qui sont dans la Plaine du Pau. Mais il y a l'activité humaine. Il y a le fait que la Plaine du Pau, c'est la, la région la plus industrielle d'Italie et probablement d'Europe. Et donc l'activité humaine des voitures, de l'industrie et d'hiver, où il ne pleut pas, il n'y a pas de précipitation, où le vent n'est pas en faveur, de, de, de la qualité de l'air et, et bien c'est très pollué et ce sujet est quasiment inexistant à part dans la presse locale et encore c'est difficile de voir des unes de journaux sur ça et là pour le coup on pourrait euh, avoir une action c'est quand même difficile d'avoir une action sur la marée euh, or Il <rire> sur... Y a — Oui, ça, c'est vrai. — fait le mot, oui. <rire> mais sur la qualité de l'air, euh, voilà, il suffirait. Enfin, j'aime pas dire « il suffirait », parce que je sais que c'est compliqué, mais on pourrait prendre des dispositions, des restrictions, simplement déjà sur la circulation automobile, mais aussi sur la circulation des parcs à Venise. Parce que, par exemple, le, can le, le canal, le Rio le plus pollué de Venise, c'est le Rio Novo, où d'ailleurs, il y a un,
0: un, capteur, un capteur de, de, de qualité alors, des,
1: de l'air. Qui est, euh, qui est le pire du pire, donc par exemple le, les gens qui habitent autour de ce, de ce Rio, enfin voilà, on sait pas ce qu'on respire, enfin si on sait, c'est pas très euh, réjouissant. Donc voilà, je, je, je le dis, je fais un appel euh, à tous les, les journalistes, les écrivains en manque d'inspiration de sujets apocalyptiques sur Venise, Bah là vous en avez un, et franchement il y a matière, et je pense qu'on pourrait creuser le sujet et faire un épisode que sur ça, donc voilà, c'est un cadeau. engagement. C'est un engagement et un cadeau d'ici Venise. Certes, les photos seront peut-être moins belles et cliquables que, 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 enfin, que Venise. Encore, il suffit de prendre euh, Venise où on n'a pas de visibilité. Alors là, alors ça d'ailleurs, c'est très drôle. Souvent, les Vénitiens disent Mais non, c'est l'anebbia, c'est-à-dire c'est le brouillard. Oui, alors c'est peut-être le brouillard, mais c'est pas ça. En
0: Angleterre, on appelle le ça le smog.
1: Mais bon, en italien aussi, on dit le, le smog. Oui, d'ailleurs,
0: c'est vrai. Mais c'est vrai
1: que comme ça, c'est très rigolo, c'est que comme la, la, la Pianura Padana, donc la plaine du Pô, est une région où il y a énormément De nebbia et de smog, on peut dire, mais non, dans, en fonction de ce qui nous arrange le mieux. C'est l'ouïtita. Voilà, on peut, on peut, on peut choisir.
0: Mm -hmm. Oui, oui, non, mais ça, c'est vrai que nous, on est voilà, souvent agacés, vous l'avez compris, euh, par les, euh, les, les ouvrages, articles, euh, ouvrages, livres euh, récurrents depuis 150 ans sur le thème euh, du, du fait que Venise va être engloutie par les eaux. Quand je dis 150 ans, je suis. Je je ne suis pas très généreux, mais en tout cas au cours des 150 dernières années tous les auteurs et encore récemment euh, se sont commis euh, sur ce sujet alors les thèmes changent hein, parce que euh, Venise allait être engloutie parce qu'elle euh, s'enfonce euh, Venise va être engloutie parce que le niveau de la mer monte, Venise va être engloutie parce que les euh, navires et les, le motondoso euh, c'est à dire le, le mouvement de l'eau provoqué par les navires sape les fondations de la ville sur pilotis Venise va être engloutie parce que euh, les palais vont s'effondrer parce que les pilotis euh, sur lesquels sont construits les palais sont pourris. Bon. Alors
1: qu'il n'y a pas de pilotis sous les palais. Oui, il y a, a quand y a même. Peu, enfin, pas des
0: pilotis, mais c'est
1: des, des,
0: des pilotis qui sont enfoncés dans la, dans la glaise de la, euh, de la lagune. Et donc, euh, les, les études qui ont été faites euh, dernièrement montrent que finalement, dans, dans l'ensemble, ces pilotis euh, se portent très bien et ben, les palais pas mal aussi. Bref, donc. Voilà, le thème de l'engloutissement de Venise, et évidemment avec le réchauffement climatique, ah, encore plus évidemment, puisque le niveau de la mer monte, que peut-on faire Mais en fait, il y a, en fait, il y a deux
1: phénomènes. Il a, en fait, c'est que c'est un phénomène narratif, c'est un phénomène de récit qui est extrêmement euh, efficace. Ah oui. Et donc c'est pour ça que bah, médiatiquement, puisque bah, c'est aussi du récit quand même, et que ça fonctionne si bien sur tout le monde. Non, mais et, vous si ça prenez... peut, et si ça peut illustrer euh, la crise climatique, bah, c'est encore plus, c'est tout bénéf.
0: Voilà, oui. vous prenez euh, quelqu'un qui a un peu de notoriété, euh, euh, une grande navigatrice, on de la cité, hein, par hein, exemple. Ben, le, le
1: livre qui s'appelle « Le naufrage de Venise » d'Isabelle Autissier qu'on estime par ailleurs, qui est une mmh. femme très sympathique et, et, et très brillante. Mais voilà, le livre, excusez-moi, bon, euh, mais, euh, mais simplement utiliser le topos de l'ensevelissement de Venise, à un moment, on en a marre, on est fatigué. Changez vos, to vos topailles, quoi.
0: Voilà, et si vous voulez parler de l'ensevelissement prochain d'îles de... entières, de bandes côtières dans des pays surpeuplés où les bandes côtières elles-mêmes sont encore plus surpeuplées que le reste, allez-y, il y en a partout dans le monde. Euh... Mais,
1: et dans le sens contraire, n'y allez pas. Pas... pas, parce que qu'à bon, un moment aussi, euh, ça pollue, c'est néocolonial et blablabla, mais parlez de la pollution de l'air et là, il n'y a pas besoin de faire des grands voyages. Vous prenez les grave, données, oui. et vous prenez un peu les données, <rire> et, vous, et vous voyez que qu'en plus... Et, et aussi, alors bon là, je, je, je divague, mais on a eu un Covid extrêmement meurtrier dans, dans toute la plaine du Pau. Vous le savez, ça a été la région, pas seulement la plus touchée en nombre de cas, mais aussi en nombre de morts. Enfin, ça, ça va ensemble. Mais euh, à un moment, on peut quand même faire l'hypothèse, la enfin, poser la question, mais est-ce qu'il n'y a pas une corrélation euh, entre euh, des gens qui, ont, qui respirent à longueur d'année euh, un air euh, pourri et donc qui ont des poumons endommagés et sensibles et quand par dessus bah, on attrape le Covid bah, ça peut avoir des conséquences plus dramatiques et je ne pas pas seulement de des morts mais aussi des Covid longs et de toutes les de toutes les problématiques euh, liées au Covid donc voilà est-ce que ces études par exemple scientifiques elles vont elles vont être euh, faites est-ce que c'est à dire la la corrélation entre là oui mais
0: il y a oui, beaucoup d'études qui existent sur le sujet alors elles sont pas forcément sur... Sur la question du Covid, elles ne sont pas forcément très conclusives.
1: Oui, mais sur la, la diminution de l'espérance de vie, en effet, des gens qui respirent. Qui il y a des
0: chiffres, il, il y a les des, les chiffres, des études, des choses tout à fait officielles et reconnues au niveau mmh, de l'Union européenne et de l'OMS. Et, de OMS. et okay. voilà, donc euh, en, en fait c'est assez intéressant parce que, euh, on va dire, comme le réchauffement climatique, il euh, y a... Euh, un, un certain consensus scientifique, le consensus scientifique à 100% ça n'existe pas, mais un certain consensus scientifique sur euh, l'effet de la pollution euh, par les particules euh, fines, l'effet de la pollution atmosphérique en général sur la, la qualité de, de la vie, sur euh, la santé, sur l'espérance de vie, sur les maladies euh, induites, etc. Il y a un certain consensus scientifique. Euh, il se trouve, comme tu l'as dit, que la, la, la plaine du Pôle, la Lombardie, la Vénétie, Venise en particulier sont particulièrement touchés par ces phénomènes de pollution, mais non, ça ne peut pas faire un sujet journalistique. Quelle photo on va prendre, en effet bon, oui. Et en
1: plus, avant, il y avait la photo des Grandinavis. Donc, il y avait les paquebots. Donc, on disait que la pollution, ça venait seulement, simplement des paquebots. Sauf oui, que ce pas se... ça, parce que les se mois... À ça, oui. oui, mais les mois les plus pollués sont les mois d'hiver. Déjà, à l'époque où les grands navires circulaient dans le canal de la Judéca, c'était les mois les plus pollués. Donc, c'était pas lié à la pollution produite, qui est réelle. Il y, a, il y a une pollution qui, était, enfin, qui est produite par ces bateaux. Mais c'est même pas suffisant. Voilà. Donc...
0: donc, si on doit conclure, car il faut... Il faut euh, conclure, conclure avec les cloches conclure, de midi les cloches de sonnent donc c'est le moment de conclure. Euh, voilà, on va conclure par une prévision. C'est que Venise ne sera pas prochainement engloutie sous les flots de la mer Adriatique. En tout cas, probablement, ça ne sera pas la première ville euh, ou le premier littoral du monde à connaître ce sort. Ne serait-ce que parce qu'il euh, y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour euh, l'aménagement euh, de l'Adriatique, de l'entrée dans la lagune et de Venise même, on rehausse, on rehausse, etc. Il y a tellement de ressources et de possibilités d'injecter de, de l'argent et des moyens à Venise que, quand bien même ça devrait se produire un jour, ça sera bien après, malheureusement, que... Tant d'autres endroits au monde plus vulnérables et moins investis euh, seront dévastés par les effets euh, de, de l'augmentation du, la du niveau de la mer. Deuxièmement, et à l'opposé, Venise ne va pas périr de sécheresse avec les canaux qui vont se craqueler, l'argile des, des canaux va se craqueler comme peuvent le faire euh, le fond de certaines rivières qui restent à sec du fait de la sécheresse prolongée. Ça
1: dépend, parce que si un projet futuriste se réalise, et tout est possible, on pourrait assécher, parce que ce n'est pas difficile d'assécher les canaux, et on pourrait construire des routes. Ah, Donc il ça. suffirait qu'un édile un peu fou, façon Marinetti, réalise vraiment ses projets et bien... oui, oui, il suffirait, il suffirait. Mais <rire> avec bon, des suffirait. Je,
0: moi, mon pronostic, c'est que ça ne se fera pas non plus, en tout cas pas à, à brève échéance, et je pense qu'on aura en effet des tas de problèmes avec la ressource en eau douce, ailleurs, avant que ceci se produisent éventuellement à Venise. Euh, et donc, euh, bah, la suggestion, c'est que euh, sur un phénomène qui est vénitien et en même temps qui est global donc qui est tout à fait propice à faire un récit vénitien euh, d'une problématique globale, allez-y, traitez, euh, envoyez vos envoyés spéciaux, envoyez vos euh, personnes dotées de notoriété euh, euh, en rapport avec euh, le sujet de Venise pour
1: traiter de la pollution,
0: de la pollution euh, atmosphérique. Euh, à Venise, dans à la Venue, Plaine du Pau, euh, en Italie du Nord euh, et en Europe. Mais
1: je dirais qu'à Venise, ça, encore une fois, ça fonctionne très bien, parce qu'il y a ce paradoxe. Quoi, la ville sans voiture est une des villes les plus polluées d'Europe. Donc excusez-moi, là, je vous ai fait votre super titre.
0: Oui, le sous-titre, en tout cas, <rire> il, est, il est parfait.
1: Voilà. Bon, bon sur allez, Ce on... magnifique chapeau, nous allons tirer notre chapeau et vous saluer. Et puis,
0: ça suffit de faire des cadeaux comme ça aux autres. <rire> Ils vont encore écrire les livres qu'on pourrait écrire. <rire>
1: voilà. Mais nous, on préfère causer dans un micro, peut-être.
0: C'est plus facile aussi. <rire>
1: Eh bien écoutez, merci d'avoir repris contact avec Ici Venise. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram ici.venise et à soutenir en caféine le podcast. Vous pouvez nous offrir des cafés via le lien Buy Me a Coffee. Ça nous remotive et puis ça permet de penser aussi à nos chers auditeurs, d'ailleurs qui nous écrivent et certains euh, des très beaux messages. Voilà, donc Encore merci pour votre soutien et nous sommes à disposition pour répondre à toutes vos questions et à vos commentaires à la suite de cet épisode. Merci Philippe et puis j'espère qu'on est reparti sur notre lancée pour rallumer le micro le plus souvent possible et te retrouver régulièrement.
0: On va relancer le podcast quasi périodique dont personne ne connaît la périodicité. Mais...
1: C'est ça le bénévolat
0: oui, non, c'est ce qu'on dit souvent à Venise quand il y a un truc bizarre et que les euh, forestiers ne comprennent pas les, les touristes étrangers. ou les étrangers ou les, les gens de la terre ferme. On dit c'est comme ça à Venise. Voilà. Et c'est pas toujours vrai, mais ça explique tout.
1: Voilà. Bon, bah c'est comme ça à Venise. Salut tout le monde.
0: Au revoir.